0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第44回の配信です今回は与党対抗の中から個人所得課税資産課税の内容をお届けしますそして本編後半ではリスナーさんのメッセージも取り上げておりますメッセージいただけてとっても嬉しいですありがとうございますそれ
1: では早速本編参りましょうどうぞおはようございます税理士の村木ですおはようございます税理士の米津です前回に引き続き今月の配信では令和5年度税制改正大綱についてお話ししていきたいというふうに思います収録日が12月の22日なのでこれからお話しするのは与党の対抗の情報をもにしていますお聞きの皆さんにおかれましては今後の法案等の内容をも合わせてチェックしながら聞いていただければというふうに思いますまた取り上げる項目は我々2人で勝手にピックアップした順番になりますのでご了承ください。話の中で都度対抗のページ番号も言いながらお話しするようにしますので我々と対抗の勉強会をしているイメージで聞いていただければといいううふうに思いますさて
2: 前回までは企業向けのメインどころとインボイス制度の話題についてお話ししましたけれども今回は個人課税と資産課税について触れていきたいなと思います。というわけでまず個人課税についてえと確認していきたいんですけれども、与党税制改正大綱のページ数でいうところの23ページ、関数字1番というところが個人所得課税というようなところで入ってきますと。でこの中で注目度が高いところとしては NISA ーーであったりとかスタートアップの再投資税制の創設であったりとか極めて所得の高い方に対するあの課税の見直しというところかなと思いますけれどもえ23ページ早速ですけど中見ていきますと括弧1番が非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および所得課税等の非課税措置、について、次の措置を講ずるということで、細かいところは省略しますと、非常に使いやすくなる制度のようですね、村木先生
1: 意外と大盤振る舞いでびっくりしたんですけど、内容を簡単にご説明すると、今、現状、一般ニーサって5年で、積みニてサは20年っていう非課税期間がありますけど、それをまず無期限化しましょうと。で口座の開設可能期間についてももう期限を設けませんということで、高級化になったよと。で、金額に関しても、まあ、積み立てニーサの合計と言われている積み立て投資枠っていうのが年間120万円まで。で、一般ニーサの合計と言われている成長投資枠が年間240万までということで、合計360万円年間ということで、非常に大きな金額になりましたっていうのがびっくりしたのと。あとは当然それをずっと無税でいけると資産化を優遇だって話になっちゃうので生涯非課税枠っていうのを設けてそれが1800万円まで認めてるとただこのうちさっきの成長投資枠っていうのは1200万までっていうのが決まってますが非常に大きな額の非課税措置ができたなという感じでですすねねそうですね
2: 今までちょっと金額がやっぱりネックになっていて投資するにしても入り口にはいいけど実効性というかそこまで。もうちょっといけたらなとおかわりしたいなって方も多かったと思いますけれども、これでますますあの i s a 使っての資産形成
1: というのが、これでも、生涯非課税枠1800万というのは、一応、母家残高方式で、うんまあ、投資額で管理して、かつ、この枠を再利用できるので、うん、例えば1800万までいっちゃったけど、そのうち1000万を売ってしまったと、うんうん、非課税だと。だからまま万万のの枠は余るので、うんま、た1000万分できるっていいうのは非常にすごいなぁと思いましたねここまでするんだなという気はしましたけどうん、うん、
2: ぐるぐる回したら結構な
1: そうですよね浄等液が出せるっていう大前提ですけどねでちなみに現行の NISA 制度は取り扱いが継続されるので今回と別枠っていうことで、うん、そちらも非常にびっくりしましたね
2: なるほど対抗のページ数にこう戻っていきますと26ページの下の方に、に、括弧3番とあるところをこう見ていきたいんですけれども、これがいわゆるスタートアップへの再投資に関する税制優遇の創設になると思いますが、括弧3番、特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例の成立。いいうとところでございますとエンジェル税制にもや似てる雰囲気かなと思うんですけれども、ここ村木先生、どういう制度でした
1: そうです、似てるんですよね、だから、岸田政権、一応、スタートアップへの投資っていうのを、まあ、5年で10倍にするみたいな目標もあるみたいなので、それの一環だと思いますが、新たな制度としては、もともと今持ってる株式を売却して、その売却したお金で自分で起業する、もしくは、シード期のスタートアップに再投資する場合は、その株式を売った分の課税を行わないという制度ですね、だから、まあ、それは別にいいんですけど、金額が最大20億円まで非課税ということで、驚きの金額まで非課税にしてくれるんですよね、だからあの買った金額の母貨を切り下げてということで、基本的には課税の繰り延べなんですけど、この制度はあくまで20億円までは非課税、まあ、20億円もし超えたら、超えれば、その部分は取得した株式から、取得額から減額するので、繰り延べになるんですけど、基本的には20億円の非課税枠というのを作ったというのが驚きの制度ですね。で、おっしゃったようにエンジェル税制も同じようにちょっと変わってまして、エンジェル税制の方でも20億円までの非課税措置っていうのを作ったと。ただこれって、エンジェル税制って投資時には 2, 2つ特例があって、投資時に売った譲渡所得、株式の譲渡所得から控除する制度と、逆に寄付金控除を受ける制度と両方ありますけど、20億の非課税っていうのは、譲渡所得から投資分を控除する方が20億の非課税ができただけであって、寄付金控除の方は特にあんまり金額的なところは変わってないので、そこはちょっと間違えてはいけないなと思って見てました
2: 実務上、触れる機会はそんなにないかもしれないですけど、話題性はあるものなので、皆さんも再確認をぜひしてみてください次に対抗の32ページの上の方ですね、2番、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化と。いうところで1番その年の基準所得金額から3億3000万円を控除した金額に 22.5% の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合にはその超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずるというようなことがあって、まあ、事前のニュースがあったからこういうことかとい分かりますちょっとこれだけ見ると映像が浮かばない感じはありますけど村木先生こちらご説明お願いできますでしょうか。
1: 基準所得金額で 3.3 億円を引いて 22.5% の税率をかけるということで、まあ、ミニマムタックスと呼ぶみたいですけど、まあ、そういう最低限の課税を設けたというところが特徴ですけどもともと改正の報道になったのは1億円の壁の問題の話だったはずが1億円どころかもっと高い人ということでなんじゃそらということになりましたけどただまあ全国で2 3 0 0人しかいないレベルの金額の方々なので普通は目お目にかからないのだと思いますが1個注意しないといけないのが、基準所得金額から 3.3 億引いてという話の時は、確定申告を要しない、確定申告不要の配当所得とか、上,所得上場株主上場所得というも入れて算定するので、うんうんまあ、そこはちょっと注意しないと,いけないなと思って見て見ました
2: 主に組益が非常に大きな資産を売却する、まあ、そういった時に出てくる税制になりますかね。はい、といったところで、個人課税の税制改正項目、主だったところを見ていきましたけれども、次に資産課税の方も見ていきたいと思いますと、資産課税は、税制改正大綱の42ページ、ページ数としては41ページから始まっていまして、項目としては、これも非常に注目度が高かったところとしては、贈与税関係ですね、相続時生産課税制度の見直しと、あと生前贈与加算の7年への延長がありました。あと、それ以外のところで言うと、教育資金の非課税増用、結婚資金の非課税増用などなどもありました、まずその中で、税制改正大綱のページ数でいくと、42ページの括弧1番の相続時生産課税制度についての見直しから見ていきたいと思いますと、相続時生産課税制度の中に、さらに110万円の基礎控除を設けるというような、まあ、簡単に言うとそういう制度ですかね、これ村木先生
1: 。生産課税が伸び並んでる理由として生産課税を選択した後とは1円でも贈与を受ければ申告しないといけないっていうことがあるんだよって話が出てたのでじゃあ2500万とは別で。年税と同じように、110万円の工場を作ろうと、生産課税を選択しても、110万まで、年間110万までの贈与に関しては、申告不要ということになりました、ね
2: 、これと多分セットで見た方がなんか、国の意図が分かりやすいのかなっていうのが、生前贈与加算ですね、同じく42ページの括弧2番のところ、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行うと。というとこ,ろでこう丸1番が簡単に言うと今はあの3年以内の贈与については生前贈与加算だけれども7年前までは生前贈与加算にしますよただし相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については当該財産の価格の合計額から100万円を控除した金額を相続税の課税額に加算することとしますというちょっと優しさも含まれているといったところがあって。これは結構生前対策として使われてた方が多かったと思いますので、110万円の基礎控除内での贈与っていうのがあったので、かなり一般の方も含めて影響は大きくなりそうですよね
1: 。そうですよねだからまあなぜ7年なのかっていうのは、いろいろ議論もあるでしょうけど、そう決まったということで、おっしゃったように7年間足し戻してのはなかなか厳しいっていうのと、ただ、先ほど言ってた生産課税の110万の基礎控除枠、こっちは逆に。戻さなくていいので、じゃあ、歴年課税より生産課税の方が有利じゃないかっていう、まあ、110万に関してはですけどね、なんとしても生産課税の方に移したいんだっていうのは透けて見えますけど、まあ、そういう部分で出てきた差なのかなという感じはしますよね、ただこれ、実務的に加算7年しなさいということで、じゃあ、相続の仕事をするときに、過去の通帳、なくなってから調べるので、7年もしくは8年、9年ぐらいの通帳くださいって言って、調べないといけないっていう実務になるはずなので。ななかなか厳しいなと思いますね、現場やってるものとしては
2: 。あと生前の相談でも、この相続時、生産課税制度を使った方がいいのか、それとも一般贈与で行った方がいいのかといったところのアドバイスを求められることがあって、これもケースバイケースで一概には言い切れないので、お客さんの状況をよく聞いて、相続税の予定されているような限界税率がどうなのかとか。もしくは継続するかわからないですけど、住宅取得資金の非課税増用というのは、今後続くとした場合には、それをするまあ予定があるのとかといったところも聞いて、どういう状態だったら生産課税の方がいいんだというところは、丁寧に対応していかないと、戻せないというのは、これ、今のところまだそうなんですね、生産課税制度を使ったらああそうです
1: ,、ねそれはそうですね、っ
2: ていうのがあるので、慎重にやらなきゃい
1: けないだろうなとは思いますあとはあれですよね、生産課税で改正でいくと、土地建物。はい生産課税でもら贈与してもらった土地、建物が、まあ、その後災害とかで一定の被害を受けた場合は相続時は基本的に贈与,税贈与時の価格で固定されているものを相続時に再計算するというのが入ったのでこれはあの逆に政府税上では蹴られた案件だったと思うんですけどちゃんとこの改正では入ってきた案件なのでびっくりしましたけどなので土地が被害を受けるとあまり少ないかもしれませんけど建物が被害を受けることはありえる火災で燃えたとか台風で飛んだとか。そういう場合の再計算をしてくれるっていうのは、ちょっとサプライズでしたね
2: できればもう一声、法人の株式の対象になると、使いやすくな,るなです、ね、っしょうと。で、あとは、贈与関係だと、同じく対抗の42ページの一番下のあたりから、教育資金、結婚、子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置というのがあって、日本括弧1、括弧2とありますと。で簡単に言うと、制限をかけつつ延長をするといったところですかね、これ、あのシンプルに言いますと、村木先生。
1: 基本的に両方とも延長するんだけど、教育資金の方はなくなった時の残高を相続財産に加算するっていう措置があるんだけども、ただ、加算されるパターンっていうのは、あまり例外的で、基本的に学校行ってる間とかいらないし、加算しなくていいしっていうので、まだまだ節税目的でされる方もいらっしゃるのでというところで、教育資金の方は3年延長するんだけども、契約期間、教育資金の一課税の契約期間中に、贈与者が死亡した場合は、その贈与者の相続税の課税価格が5億円を超えてれば、その受造者の年齢にかかわらず残高を加算する相続税に加算するっていう5億円を超えてれば富裕層だってことで節税を許さないってことになってしまってるのでここは節税メリット落ちたなという気はしましたねなるほど
2: そうですねそれとあとは改正というより検討項目っていうことなんだと思いますけど税制改正大綱の21ページのところの括弧5番にマンションの相続税評価について、これもあの昨年、非常に業界を賑わしたものですけれども、マンションについては市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られると、現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もあると、このため相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の自家主義のもと、市場価格との乖離の実
1: 態を踏まえ適正化をこう検討するということ、継続検討っていうところですかね例の令和4年4月の最高裁判決を受けて、最高裁判決の中はまあ国税側が勝ちましたけど、内容としては、市場価格との大きな乖離っていうのは、6個の適用時には当たらないっていうのがまあ言われてしまってるので、それを受けて、やっぱり価格差がある場合を、なんとかしないといけないという意識の表れで、財産基本通達を見直すんだということだと思いますけど、まあ、どういうものが出てくるのか、で当然、タワマン、タワマンって言いますけど、タワマンだけじゃなくて、マンションだし、マンションだけでいいのか、むしろ不動産全体じゃないのかっていうのを思ったりするので、まあ、どういうものが出てくるのかっていうのは、話題になるでしょうね。そうですね
2: この対抗の中にも、予見可能性っていうキーワードありますけど、まあ、実際、予見可能性がないと、我々も仕事、すごく難しくなってしまうので。今後、まあ、よく注視していきたいと思います。ということで資産課税の改正項目も大きなところでいくとこんなところかなと思いましてここでリスナーさんからのありがたいメッセージが届いていますのでぜひ紹介させてください。ポッドキャストネームひろちゃんさんメッセージは現在事業会社の経理部に所属していて税務を担当していますと普段は税法そのものは見ず解説本や税務務通信の記事をを見て業務をして業しいます税法そのものを見るようにした方がいいですかという、まあ、メッセージ質問なんですけれども村木先生どうです
1: か企業の経理部とということで税理士であればそうですねって言うんですけど、まあ、税理士を目指してないという前提でいくんであれば処理解説本とか税務寿司さんの記事を追いかけるだけでも十分すごいなと私は思うのでうあとはどこまで目指されるか税理士を目指したいんだとかもっと深みをいきたいんだってことであればそれは条文やっぱり条文読まないと深みが出てこないというか応用が利かないのでそうですねひろちゃんさんがどこまで税法について目指すのかという次第かなと思いますけどただ税法ってやれば結構あの面白い分野だと僕は思っているので個人的には読んでくださいって言いたいんですけど、まあ、仕事の支障がない程度で読んでいただいてまた疑問点あったらメッセージもらったら僕は非常に嬉しいです
2: いや素晴らしい本当にあの心がけというか意識が高いなというふうに私もひろちゃんさんのご質問を見ていて思いましたし私も自身も昔は企業内で経理担当でやっていましたけれども、まあ、税法正直原文見たたことはほぼなかったですねせいぜいあの国税庁さんの出している Q&A であったりとか、まあ、税務通信さんの記事を見させていただいてたというところも、まあ、そういったものはしっかり見たりとかですけれどもひろちゃんさんの高い意識で業務をしていけば、まあ、どんどんこれからも素晴らしい業績を出されるんじゃないかなというふうに勝手に思いました。というわけでこのポッドキャストは月1回のまとめ撮りなんですけれども2月の配信分は1月30日に収録を予定していますと。この番組のフォームでお寄せいただいたメッセージも30日までに投稿していただければ2月の配信の中で取り上げられますのでぜひお待ちしておりますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: いっぱい喋ってしまいました聞いてる方も大変だったと思いますけどありがとうございましたまた今週も頑張りましょう
0: 頑張りましょうはい国税庁10分チェック令和5年度対抗特集の第3弾をお届けしました来年度の税制改正の内容は週刊税務通信本誌などでも取り上げてまいります本編の内容と合わせてお役立ていただけますと幸いですそしてポッドキャストネームひろちゃんさんメッセージありがとうございましたお聞きの皆さんも本編を聞いている中でご自身が感じたこと最近のお悩みなど概要欄のフォームやスペシャルサイトのご意見ご要望ボタンかがぜひお寄せください7月30日までに送信いただければ来月のエピソードで取り上げられるかと思います皆さんのメッセージお待ちしておりますそれでは今週も無理せずやっていきましょう